0: Så kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Tekniksnacket med undertecknad Mats Hedberg. Idag har jag i studion två väldigt spännande gäster från ett bolag som heter Klukor. Dels har jag Magnus Fontes från Klukor och sen har vi karl Ivarson från Klukor också. Eh, kort, berätta lite om er och om ert bolag.
1: Ja, om, jag, om jag har chansen att börja så heter jag karl Ivarson och jag är vd på Klukor. Och på Klukor så har vi... Programvaror som skapar förutsättningar för snabbare, bättre och mer precis cancerdiagnostik och där använder vi AI-baserad maskininlärning för att enkelt då kunna bestämma vilken undergrupp en patient finns i och därmed i förlängningen göra det enklare för vård och en läkare att välja rätt behandling.
0: Och vad är det som gör, det enkl ja, vad är det som gör det enklare karl -Johan?
1: Enklare genom att labbet och patologen får ett tydligt svar eller en sannolikhet på vilken undergrupp en viss patient då förväntas tillhöra. Och då kan... Baserat på att man... Förlåt.
0: Och då kan man snabbare bestämma hur man ska behandla, är det så?
1: Ja, lite förenklat kan man säga att det är ett bättre underlag för, för läkaren eller patologerna att föreslå behandlingar.
0: Och Magnus, vad, vad var ditt bidrag i det här?
1: Ja, när jag är
2: i grunden, eh, matematiker eh, och är en av grundarna till Klockord. Eh, för ett antal, för antal år sedan, så grundade vi Klockord tillsammans. Eh, och eh, jag har jobbat i flera decennier med. Eh, Mönsterigenkänning, dataanalys, matematisk modellering av stora datamängder Men med just målet att försöka förstå de eh, mönster som har till exempel klinisk relevans i medicinska data.
0: Och där kommer det ursprungligen från, från ditt möte med en väldigt känd cancerläkare eller hur?
2: Absolut, det är Tobias Theoretos som är klinisk genetiker i Lunds universitet och det var ju över 20 år sedan som vi satt i ett kök, ett studentkök i Lund och diskuterade forskning och detta var precis när de första microarrayarna började komma och det gjorde det möjligt att avläsa vad det är alla gener, alla människans gener i ett vävnadsprov eller blodprov och så, eh, vad de arbetade med för tillfället, hur de översattes till protein. Eh, och det var ju stora datamängder. Dessa, jag menar, en, en människa har någonstans eh, strax över 20 000 gener och då mätte vi alla de här samtidigt för hundratals eller tusentals patienter. Så det blev helt plötsligt väldigt intressant. Att försöka hitta mönster i de här stora datamängderna. Och det har ju inte minskat. Det har ju snarare ökat under de eh, ja, dryga 20 år sedan, sedan det
0: här hände. Så genom att klustra ihop alla den här datan så kan man då förbättra beslutsunderlaget för läkare. Men för lite kort, vad gjorde, hur gjorde man innan? Innan man hade de här möjligheterna?
2: Ja, det man kan säga är att läkare har ju alltid med. Och observerat och försökt dra slutsatser om hur man ska behandla patienter. Och tidigare så, så baserade man detta på ett fåtal mätningar där man många gånger på ett väldigt målinriktat sätt mätte specifika eh, proteiner eh, eller så som man, som man trodde sig veta hade relevans. För, för den indikation man ville, man ville behandla. Men eh, nu med den här nya tekniken som började komma som sagt, eller som har vuxit. Det har kommit som en, en lavin av nya eh, teknologier och nya möjligheter att mäta både på DNA, RNA och proteinnivå. Eh, och då har man enormt mycket data på varje patient. Och, och till och med ibland eh, longitudinellt och tidsdata. Eh, på patienterna, och då har man ju en mycket större möjlighet att, eh, att ha ett beslutsunderlag som är väldigt mycket mer precis. Biologi är ju väldigt komplext och vi är alla, vi människor är både mycket lika och samtidigt väldigt olika. Så det här är en jättestor utmaning och man kan inte på något sätt säga att, att det, det är uttömt utan vi börjar snarare att nagga. Eh, den här precisionsbiologin i cancern. Jag är övertygad om att, och många med mig, om att de närmsta åren som kommer, kommer att innebära en stor evolution. Och där är ju både, då säga, mer traditionell maskininlärning, AI, som vi har arbetat med under flera decennier, och eh, ny, då säga, nya algoritmer och nya modeller för hur vi gör AI- kommer att ha en stor impact på hur patienter behandlas i framtiden. Så,
0: så om man drar ut det i tangentens riktning kan man säga att det blir möjligt att rädda fler liv?
2: Absolut, det, det är målet. Men allt, allt det vi gör är, är ju målet att bättre förstå. Att kunna hitta sjukdomar, sjukdomar eller, eller negativa hälsotillstånd tidigt. Och att kunna göra interventioner tidigt som, som gör att människor lever eh, hälsosammare liv. Eh, och, och kanske också längre liv. Det, det är absolut målet här. Och, och, och det har skett stora eh, transformationer. Jag menar om vi tittar på eh, immunoterapi inom cancer så eh, är det under det sista decenniet som det har kommit. Och det har ju revolutionerat cancervården och betytt enormt mycket för för vissa patientgrupper. Och det vi alla jobbar med nu är att försöka bättre förstå hur vi ska anpassa immunoterapi så att vi kan nå ännu fler patienter och rädda ännu fler liv.
0: Och vad, Vi ska prata lite mer specifikt om maskininlärning här. Vad, vad, hur, hur, först kan vi bara fastslå, vad är maskininlärning?
2: Um, ja, det man kan säga är att det här har vuxit fram ur algoritmer för just att hitta eh, struktur i stora data. Eh, det har varit, eh, det har, vi har arbetat mycket med det över, över de sista decennierna inom till, till exempel bildanalys, där man automatiskt försöker då, givet en bild som ju då består av en massa pixlar och intensiteter och färger och så i varje pixel, givet det att försöka lista ut. Eh, vad det är man ser i en bild. Är det, är det frukter och i så fall vilka frukter? Är det, är det djur och i så fall vilka djur? Och så vidare som man ser i de här bilderna. Eller, eller bara kunna identifiera siffror eller text eh, skriven, skrivet av en, av en människa. Eh, och det, och här, här har det skett mycket under de, de sista decennierna. Och vi har blivit bättre och bättre på att, på att göra det här automatiserat. Och då handlar det återigen om att eh, omvandla de här bilderna då till, till eh, matematik, till eh, stora matriser av, av, av tal och data som rep kan representera då pixlar och intensiteter och så. Och utifrån alla de här mätdata, att försöka hitta mönster och sen matcha de mönstren mot saker som vi som människor då uppfattar i, i, i verkligheten. Eh, kanter och hörn och geometriska former och annat.
1: Och om, man, om man nu sticker in lite och kanske försöker förenkla lite, äh, ytterligare så, så kan man väl säga att se på maskininlärning som att en, en liten maskin som vi tränar upp att kunna ge svar då till exempel om det här är ett äpple eller ett päron och för att träna upp den här maskinen så matar man den med en massa bilder på päron och äpplen och sen när man kommer med en bild där man inte vet vad det är så, så spottar maskinen ur sig en sannolikhet eller ett svar. Ja, men detta är ett päron med 95% sannolikhet och ett äpple med 3% sannolikhet. Och den är jag lite osäker kanske med jag säga. Så att viktiga begrepp här inom maskininlärning är ju att, till exempel att man just tränar upp den här maskinen eller modellen eller algoritmen eh, med hjälp av ett träningsdatasätt. Och sen så kommer man då längre fram med någonting form av okända mätvärden som man stoppar in i maskinen och då får man ett svar.
0: Det här låter ju ganska matematiskt komplicerat, det kan vi ändå fastslå va?
2: Ja det, det kan man absolut säga att det är och eh, mycket här så har vi precis som Carl-Johan beskrev här så har vi då eh, försökt bygga de här prediktorerna för att prediktera vad det är, vad det är vi egentligen ser i en bild till exempel. Eh, och eh, då har vi byggt algoritmer som är relativt effektiva och har blivit bättre och bättre. Men där vi har fortfarande en ganska begränsad förståelse för vad det är som händer egentligen i den här processen. Så det här, hur, eh, När vi tränar så att säga, våra modeller så har vi en... en, en eh, Begränsad förståelse fortfarande för, för, för vad det är som verkligen händer. De har blivit mer och mer komplexa de här algoritmerna om man pratar om djupinlärning eller deep learning, där vi har väldigt många nivåer där vi tränar eh, våra modeller på väldigt många nivåer, och precis hur de här nivåerna hänger ihop, och vad det är som verkligen händer i våra modeller. Där jobbar vi mycket för närvarande för att, för att bättre förstå det för att kunna bygga ännu bättre modeller.
1: Och, och då fick jag in igen och då är det inte bara klokor som jobbar på detta utan det är hela eh, det forskarvärlden som, som Magnus eh, refererar till här att detta är ju stora, stora satsningar från många, många duktiga matematiker och
2: statistiker. Mm. Absolut och både inom akademi och inom andra företag. Mm.
0: Och hur relaterar den här maskininlärningen till AI? Kanske det är fler än jag som undrar.
1: Ja, och Magnus, jag vet inte om du vill ge mer detaljer. Men man kan väl säga att rent generellt så är ju en klass. Eller en delmängd av det större fältet AI. Och du vill lägga till mer detaljer. Eh,
2: ja, nej, ja, man, man, man kan säga att AI... Eh, jag, jag håller med Carl Johan. Ja AI kan ses som en del av maskininlärning men sen så har det ju fått AI har ju liksom fått eh, ett uppsving nu till exempel med ChatGPT och andra sådana här generativa eh, modeller för AI eh, där man mer generellt försöker efterlikna någon slags generell mänsklig eh, intelligens. Så det jag skulle tro att åtminstone Allmänheten, när man, när man pratar om AI, så, så tänker man sig nog någon slags generell allmän eh, mänsklig intelligens. Eh, sen används AI som ett bredare begrepp som då innefattar eh, väldigt brett maskininlärning.
0: Och vad, och, vad, och vad ser man... Det pratas mycket om det här, men vad är de stora trenderna? Inom det här?
2: Nej, jag tror de stora trenderna är just att... Eh, det, det, det man pratar om är att, att bättre förstå vad AI-algoritmerna gör. Så explainable artificial intelligence. Där vi, där vi liksom ska kunna inte ha vår AI-maskin som en black box. Att input-output och förstå väldigt lite av vad som händer i så att säga, maskinlådan. Utan mer eh, kunna begripa eh, hur maskinen modellerar data och spottar ur sig resultat. Och syftet där är många gånger att bättre förstå de underliggande processerna så att eh, man då kanske kan bygga mer funktionella mekanistiska modeller för de processer man är intresserad av. Och om det är, till exempel det är cancer och hur eh, cancer börjar växa och hur den, en cancer utvecklas. Och att AI kanske kan hjälpa oss då att bättre förstå de här. Men här är jag och de flesta med mig tror jag överens om att det krävs en, en samlad eh, attack så att säga från människor och maskiner tillsammans. Och människor med väldigt olika kompetenser behöver vi både kliniker, läkare, –och biologiska forskare men också naturligtvis då beräkningsforskare. Och, och företag som eh, hjälper till att utveckla eh, de idéer som, som kommer fram.
0: Ja, be, ja, och på vilket sätt kan ni då på klukor använda den här maskininlärningen för att göra era lösningar? Är mjukvara bättre och göra det bättre för, på sikt för cancerpatienterna?
1: Ja, då är, är det så på klukor så använder vi ju då eh, maskininlärning för att bygga de här elektorerna eller maskinerna som just gör, ger sannolikheter för att man tillhör grupp A, grupp B och grupp C eller D av en viss cancetyp. Och det ger ju då en underlag till vården att kunna fatta bättre behandlingsbeslut. Det finns ju också en stark trend nu bland läkemedelsbolagen att man utvecklar så kallade läkemedel- eller läkemedel som kallas companion diagnostics. Alltså där man har en kombination av ett läkemedel och en viss typ av diagnostiskt test. För att veta om man ska ge det här eller ej. Och ska man då just bestämma det och när man mäter. För att bestämma om man ska ge läkemedlet eller ej. Om det är lite mer komplext. Ja då kan det ju behövas en maskininlärningsmodell där för att helt enkelt ge det svar som krävs. Så att hela, i och med att vi kan mäta mer på människor så behöver vi bättre metoder och verktyg i form av matematik och statistik som gör att vi kan leverera lösningar som gör skillnad och därför är maskininlärning på kluckor en central del av vår satsning inom då. Tillämpa diagnostik och lösningar för det.
0: Så det är en viktig del av själva produkt- och mjukvårdutvecklingen nu.
1: Ja, det vi. vi arbetar ju så att vi, vi samarbetar med ett antal eh, duktiga forskargrupper inom olika cancerområden och sen tillsammans med dem så tar vi då fram en modell för ett visst cancerområde och sen in implementerar vi denna modell i våra olika mjukvaror. Och, eh, inom området diagnostik så har vi två, eller klinisk data, så har vi två produktfamiljer. En som heter Clucco Insights som är med för forskning och en som heter Clucco Diagnostics eh, där vi nu eh, strävar mot en eh, ce märkning eh, för enligt regelverk som heter IBDR så att den ska få lov att användas. I vården är då fullt ut och det eh, första tillämpningen kommer att bli inom vanlig
0: Här är jag lite nyfiken. Eh, forsk forskare nämndes att de in ingår och är intresserade det här. Hur, hur intresserade är kliniker att ta till sig den här typen av det här sättet att jobba? Det finns ju
1: väldigt starka trender eh, just att hela tiden... Eh, förbättra så att säga det, det ligger ju i våras natur att man vill ju det är bättre vård nu än vad det var för 30 år sedan vi använder ny teknologi så att det finns ju väldigt starka underliggande trender sen kan det också finnas svårigheter med att idag kanske man har arbetsflöden på ett sjukhus där man tar vissa typer av tester och det är ofta så praktiska problem, provet ska skickas från A till B och det är någon som ska ta emot det 24 dygnet, alla timmar liksom och svaren ska bygga så det ska finnas ett labb som kan köra det här. Va? och Därmed kan det också finnas en, en viss tröghet för nya lösningar. Men, men i grund och botten så, så finns det ett väldigt starkt intresse för mer då genbaserade och så att säga, genuttrycksbaserade lösningar och det, är ju inne i ett antal av cancerformernas guidelines redan nu. Och diskussioner pågår hela tiden om att föra in
2: fler. Jag tror precis som Carl-Jorans säger här: jag tror också att eh, man pratar inom eh, behandling och vård om biomarkörer som man ibland använder för att fatta beslut om hur man ska behandla eh, patienter. Och det kan vara Eh, mätningar på nivåer på protein eh, i, i blod, till exempel. Eller, eller eh, eh, proteiner i en biopsi som man tar ifrån en, en patient, som, som då redan idag finns med regulativt också, och reglerar vilken medicin som rekommenderas då ifrån eh, myndigheter eller, eller legalt. Eh, och det här kommer ju bara bli mer och mer komplext ju mer vi förstår om biologin och ju fler av sådana här biomarkörer som vi får som, som hjälper och guidar kliniken i att rekommendera behandlingar för patienten. Och där kan man säga att en, en lite unik feature eller ett sätt att tänka som vi har på Klokor är ju att ha en väldigt stark visuell återkoppling. Så det är inte bara då att man bygger en låda och så ur sig ett resultat, utan det finns också eh, ofta möjlighet att, att, att verkligen titta visuellt titta på representativa bilder av eh, hur en patient förhåller sig i förhållande till andra patienter och vad man då kan förvänta sig. Och jag tror att detta kan vara ett viktigt hjälpmedel också för en kliniker i, i samtal med patienter med sina patienter att försöka då eh, klargöra vad man, vad man har tänkt sig och vad man kan förvänta sig att det kan ha för effekt.
0: Och, och idag ser det här i sin linda. Vad, vad kommer vi att vara om fem år till exempel? Kommer det här vara en, en helt naturlig del av all klinisk cancervård?
2: jag tror det. Jag tror att vi kommer att se en, en snabb utveckling och det, och det tror jag för att vi, som patienter och, och kliniker och så vidare, kommer ju eh, att efterfråga, eh, som patient, vill man ha hjälp. Eh, och finns det då eh, forskning och annat som pekar i att man faktiskt kan få hjälp? Man kanske kan överleva någonting som man tidigare inte hade så stor chans att överleva, då kommer man att kräva detta. Så jag, jag tror att, att det, det, det kommer att vara ett starkt tryck på att, att, att få ut det här i vården. Sen så, så är det ju alltid så att man får ta saker med i salt. Tyvärr så, så är ju vår erfarenhet så långt att, att de eh, uppfinningar som, 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 som vi kommer fram med de hjälper vissa patienter och andra patienter är, har fortfarande ett, 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 ett behov som vi inte kan möta. Men det är ju där forskningen också får fokuseras många gånger. Men jag tror att det här kommer att ha en enorm impact och jag tror också att trenden i allmänhet är ju att försöka hitta sjukdom väldigt tidigt och försöka behandla sjukdomar innan de till och med får kliniska manifestationer så att innan patienterna upplever ett stort obehag så ska man redan där kunna gå in och behandla. och Då, då är det ju ohyggligt viktigt att de interventioner man gör inte eh, har alltför stora biverkningar. För eh, känner man sig hälsosam och, och kry och läkaren föreslår en behandling som kommer att göra en, en eh, sjuk och lidande så är man mindre benägen att vilja ha den behandlingen. Eh, så här, här finns en balansgång. och, och det kommer bli otroligt intressant att se hur det, här, hur det här kommer att se ut framöver.
0: Kommer det här till och med bli en del tror ni, av, av själva läkarutbildningen?
2: Det tror jag. Det är en jättebra fråga och jag, eh, det tror jag absolut. Man, ser, man kan se hur regulativa myndigheter anställer fler och fler eh, som ska hjälpa dem att förstå den här datadrivna. Eh, biologin eller datadrivna biomedicinen så det kommer vara en nödvändighet för läkare i framtiden att åtminstone ha en större förståelse för de möjligheter och de begränsningar som finns i den här typen av teknologi.
0: Spännande. Så tror ni att det blir ett genomslag som är liksom mer linjärt eller kommer vi få se en hockeyklubb på det här? Jag
2: tror både och. Ja, man kan ju titta på eh, det, den eh, pås som finns kring eh, ChatGPT och där kan man ju säga att nu har vi tagit ett litet språng åtminstone i allmänhetens eh, förståelse för vad eh, man gör inom, inom, inom fältet. Så jag tror det kommer som vanligt så kommer det vara en blandning av de här eh, snabba sprången när vi ser en stark, stark utveckling. Mm. Väldigt många Nya företag som också poppar upp, eh, startups och så som försöker hitta eh, nischer här där, där man kan eh, bidra. Eh, och sen så kommer vi ha också perioder av, av mer som du säger lin linjär utveckling. Men jag är övertygad om att vi kommer se enorma förändringar över bara de kommande fem åren. Som kommer att ha direkt eh, impact på hur eh, man eh, blir behandlad som patient. Eh, åtminstone inom vissa indikationer jag tror cancer och vissa typer av cancer eh, speciellt.
0: Vad säger du Karl-Johan som är lite kanske närmare den kommersiella marknaden var, än vad Magnus är?
1: Nej, Men Jag hå håller helt med om att vi, vi förväntar oss att det kommer att bli en, en snabb utbrunn. Jag finns ju som till exempel förutsättningar som att det måste finnas ett instrument, en maskin som, som kan köra den här typen av prover. Men, och det har väldigt många labb tillgång till idag. Och när man sedan väl har den och kan den och har etablerat de arbetsflödena då är det väldigt naturligt att lägga på test för test för test i samband med att, att de blir färdiga så att, jag tycker att det finns goda förutsättningar för att, att det blir en eh, snabb tillväxt.
0: Och med det också fler räddade liv antar jag.
1: Absolut. Vården ägnar sig åt att minska lidande och rädda liv och, och ge bra vård. Och till vi och verktyg för att, att, att de ska kunna göra ett bättre jobb. Så att, det, är, det är absolut målet.
0: Hur långt fram ligger klukor här jämfört med, med andra bolag runt om i världen? Vi ligger
1: väldigt, väldigt långt fram men vi kombinerar ju då maskininlärning eh, med eh, ny typ av datagenerering där man mäter många olika gener bland annat då med så kallad segmentering, segmenteringsteknik NGS förkortningen på, på engelska och eh, där eh, det finns idag till exempel inga eh, kända produkter enligt IVDR, det här nya regulativa hållverket. och Vi har ju en på gång där som vi, vi jobbar med, så vi, vi lever verkligen i framkant.
0: Det måste vara spännande att få, få jobba med den typen av verksamhet, för ni, för ni kan ju verkligen bidra. Ja,
1: det, det är väldigt, väldigt roligt och, och, och det är någonting som alla på... Och företaget också känner att, att vi är med och gör skillnad och jobbar i ett väldigt spännande område med avancerad mjukvara, med visualisering, med, med modern, modern matematik, maskininlärning och dessutom då att, att göra nytta för patienter. Så det är en, en väldigt intressant skärningspunkt på många plan.
0: Verkligen. Vi börjar väl närma oss någon form av, av lite slut här. Är det något mer ni tycker att vi ska avhandla innan vi runder av? Har vi missat någonting?
1: Jo, det är väldigt mycket cancer. Och, och det här är ju inte alls begränsat till cancer egentligen. Till exempel har vi fått, EU, är vi med i ett EU-projekt tillsammans med andra forskare där vi tittar på hjärt- och kärlsjukdomar och med ja. samma typ av tankegångar. Det, det tror jag man inte kommer ihåg att detta är något som kommer att slå väldigt brett och, och göra det bra för väldigt många olika patientgrupper. Eh. Sen är cancer väldigt naturligt starkt eftersom de genetiska komponenterna i cancer är så tydliga.
0: Det där, var, det där tyckte jag var ett intressant inlägg. Betyder det tyder egentligen att, att det här kan man använda på de alla möjliga terapiområden Eller finns det några begränsningar? Det,
1: nej men... Det är klart att det finns begränsningar, men generellt sett så är de grundläggande principerna är väldigt och väldigt brett. När det finns något, något bra att mäta och som kan hjälpa med hur man ska behandlas och, så är det relevant. Eller vad säger du Magnus?
2: Nej, jag håller helt och hållet med. Och sen så kan man säga det att ju mer vi förstår om eh, biologi och biomedicin desto mer förstår vi att eh, naturen har väsentligen samma lösningar även om det är ganska komplext och svårt än så länge för oss att och verkligen förstå mekanismer och, och kausala förlopp och så så är, är naturen i grunden väldigt robust och, och eh, kommer upp med samma lösningar gång på gång oavsett om det rör sig om en infektion av en bakterie eller ett virus eller en, en intern eh, eh, perturbation då som en cancer är. Så är det, immunförsvaret har samma typ av mekanismer för att jobba med det här. Och, och sen så finns det då de, alla de autoimmuna sjukdomarna där också vi har en stark en eh, stark beroende av immunsystemstatus hos, hos, hos människor. Men även inom demens, eh, Alzheimer, eh, neurodegenerativa sjukdomar så ser vi samma att här finns stark, en stark koppling till immunsystemet. Och just den här liksom, holistiska helheten är, är något jag tror generellt kommer att, att bara växa. Och det har att göra med just det här att försöka bidra till att vi ska leva hälsosamma och, och förhoppningsvis eh, långa liv. Och att sjukvården då kan vara med och stötta patienterna i, i, i att göra detta. Och eh, allting hänger ihop och vi, och vi ser det mer och mer eh, inom, inom biomedicin. Att en infektion kan trigga en autoimmun sjukdom eller till och med eh, ha, ha en impact på cancer. Och, och vi vet att eh, det finns lika mycket bakterieceller i en människa som mänskliga celler. Och det är ett intrikat samspel mellan alla de här som där metabolism eh, och, och annat eh, har en impact på infektion, immunitet och, eh, och även, även cancer. Jag tror att, att eh, framtiden kommer att handla väldigt mycket om hälsovård lika mycket som sjukvård. Tidigt hitta förändringar, kunna göra något åt dem. Och då tror jag att den typen av teknik som vi här på Klokor då är med och bidrar till kommer att vara ohyggligt <här> väsentlig eh, i, i, hela den här, eh, i hela den här utvecklingen. Vi måste ha verktyg. För interagera med data och bättre förstå data på, på ett mänskligt sätt.
0: Det där, jag, tycker, jag måste bara fånga upp det som du sa där Magnus. Det, det, det är en mer holistisk syn. för Som jag har uppfattat i alla fall så har läke, eh, läke, läkare och, och det varit de har gått mot mer och mer specialisering över lång tid. och Specialisering är ju bra på visst sätt men du får inte... Alltid mer helheten. Du kan ju ha ont i knät som egentligen inte har med knät att göra. För du har ont i, i lypsåas muskeln jag bara hittar på. Um, så att om man kan kombinera den holistiska med special, specialistvården. Är det, det du säger att det är det man kommer kunna göra i framtiden?
2: Det tror jag och där kommer man eh, just ha den här stora nyttan av ett maskinmänskligt eh, samarbete. Vi kommer behöva AI eller maskininlärning. För att tolka alla de data, och också eh, att ge ett gränssnitt för läkare och kliniker eh, att, att, att kunna komma med rekommendationer, och även använda det som ett kommunikationsverktyg eh, mot, mot patienter. Så här kommer ju läkarna att få väldigt mycket stöd tror jag av eh, elever, helt säker och många med mig, eh, av eh, AI-system. Och, och vi har det redan, vi ser det rullat ut eh, redan i i som patologi där, där, vi, där man vi får stor hjälp att tolka bilder till exempel identifiera tumörer i, i många cancerindikationer. Eh, och, det, och det här kommer bara att växa. Det, det tror jag alla är överens om.
0: Intressant utveckling. Alltså Både specialister och helhetssyn kan giftas ihop på ett sätt som kanske inte varit möjligt förut. Är det så man kan uttrycka det?
2: Eh, ja, det är. Det, det tycker jag och, 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 och den nya tekniken och, och de här kommunikationsmedel som Kluco till exempel kan bidra till gör ju också att man kan enkelt knyta ihop specialister till små team som kan stödja patienter framöver. Så Jag tror absolut inte att inte på överskådlig sikt i alla fall så kommer naturligtvis inte maskinerna att ersätta människorna utan återigen så är det ju bara ett verktyg. För oss människor att kunna både interagera, kommunicera och få, och få beslut.
0: Men ett verktyg som skapar nya möjligheter. Kan vi inte enas om det?
2: Absolut. Absolut. <laughs>
0: Egentligen, Det här har varit ett jättespännande samtal tycker jag. Jag är säker på att lyssnarna kommer tycka det också. Jag ställer en gång frågan. Är det någon som vill säga något ytterligare innan vi rundar av?
1: Ja, det är jättebra med mig Tida. Tack så mycket.
0: Ja, tack. Ja, nej,
2: tack också för ett trevligt samtal ja, från, från min sida. Mm. Ja,
0: tack så hemskt mycket för att ni delade mer så generöst av er kunskap. Tack! Tack! tack.